0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 25 de abril del 2023 y estos son los temas del día. Especulaciones por la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dudas sobre la compra del avión presidencial Rusia podría ser el que esté detrás de esta transacción. El presidente Joe Biden podría confirmar hoy su candidatura por la reelección. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto.
0: Esto es lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte después de que la mayoría de los ministros rechazó que la Guardia Nacional esté adscrita a la Sedena. Esta resolución dio inicio al más reciente enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, desatando una nueva ola de críticas por parte del presidente y que, simpatizantes a su movimiento, promovieron un plantón frente a las instalaciones de la Suprema Corte para exigir la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña
1: huevones, traidores, mentepatrias!
0: ¡El pueblo lo repite! Ante esta situación, el secretario de Gobernación Adán Augusto López dio a conocer que Norma Piña, la ministra, solicitó apoyo de la Guardia Nacional para custodiar el recinto.
2: Ha solicitado por la vía oficial institucional, mediante un oficio, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición. Entonces, de esa manera, se Seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la presidenta de la Corte y otros ministros intentaron negociar que se aplazara el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa fijado para el primero de enero del 2024. El jefe del Ejecutivo afirmó que las y los ministros se arrepintieron de no haber ordenado que entrara en vigor de inmediato la invalidez de la incorporación de la Guardia Nacional a la seden
1: Hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después no, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública no, nada de negociación eso tiene que ver con la dignidad
0: ante esta situación, López Obrador le ordenó a los funcionarios que rechazaran los mensajes, pues reiteró que el primero de septiembre del 2024 enviará una iniciativa nueva de reforma a la próxima legislatura para insistir en que la Guardia Nacional permanezca incorporada a la Sedena.
1: Les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Ah, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la corte. Entonces cuando me enteré...
0: Ahí se lo dijo.
1: Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes.
0: Y es que la tensa relación entre la Suprema Corte y el presidente se avivó cuando Arturo Saldívar dejó la presidencia y Norma Piña asumió el cargo. El presidente se ha lanzado en distintas ocasiones en contra de las decisiones de algunos ministros, lo que ha generado una ruptura en la relación con el Poder Judicial. En el 2021, el presidente López Obrador criticó a Norma Piña por oponerse a la llamada Ley Saldívar, una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que buscaba ampliar por dos años más el periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Corte. El año pasado, la ahora presidenta de la Suprema Corte propuso declarar inválido el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana impulsada por López Obrador, que señalaba que los servidores públicos de mando superior no podrían ocupar puestos dentro de la iniciativa privada que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo hasta que pasaran al menos 10 años. Esto con el objetivo de evitar conflictos de interés. El pasado mes de marzo, el presidente López Obrador criticó a los ministros de la Corte Por suspender su polémica reforma electoral Famoso plan B Además de acusar a los jueces de ser parte de la mafia del poder
1: Yo creo que la mayoría sabe Que no es un asunto jurídico Es un asunto político Y yo diría mercantil Porque lo que no quieren Ni siquiera es que se apruebe la ley O que se declare constitucional la ley electoral Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo.
0: Después de que inicios de este año Norma Piña fuera elegida la presidenta de la Corte en tres rondas de votación, López Obrador destacó la llegada de una mujer a este cargo por primera vez. Sin embargo, después del escándalo que se produjo durante la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, cuando la ministra Norma Piña no se levantó de su asiento a la llegada de López Obrador, el presidente dijo que la ministra había llegado a la presidencia de la Suprema Corte gracias a él.
1: La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata... Está por mí, de presidenta. Ah, 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 sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la corte.
0: En este escenario, durante el mitin realizado por López Obrador en el Zócalo para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, un grupo de afines a la Cuarta Transformación golpearon y quemaron una piñata con el rostro de la presidenta de la corte, algo que, bueno, eso sí fue condenado por Andrés Manuel López sobrador.
1: No es eh, lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, ¿no? Eso es lo que yo opino. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Juan Jesús Garza Onofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Tito, a ver... ¿Ubicas un antecedente de relación tan tirante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial como la que vemos actualmente? Claro
2: que sí, estimada. Es una buena pregunta porque lo cierto es que propiamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1994 empieza propiamente a forjar su autonomía e independencia. En tal sentido en la historia contemporánea de la Suprema Corte que yo recuerde han sido escasas las ocasiones, o más bien a partir de casos concretos, en que esta tensión se ha visto agravada, ¿no? Aquí lo que parecería Ana Paula es que es una, es una constante, es sistemáticamente es un caso tras otro, cada vez son ataques más frontales y parecería que la lógica desde que cambió Arturo Saldívar a la ministra Norma Piña al no propiamente ser como Arturo Saldívar, una persona que estaba en sintonía con la lógica de Andrés Manuel López Obrador, las prácticas se han hecho cada vez más violentas y cada vez de mayor presión. En ese sentido, eh, aquí esto es lo que lo diferencia, es que parecería que el presidente López Obrador encuentra en el Poder Judicial, no solo López Obrador, sino también todos sus eh, partidarios y muchísimos de sus eh, seguidores, encuentran en el Poder Judicial, en la ignorancia y en el desconocimiento, un enemigo perfecto para achacar que gracias a esta institución no se está llevando a cabo la transformación política que tanto prometieron.
0: Sí, a mí me sorprendió muchísimo en la mañanera el presidente cuando de plano le dijo, yo ya le pedí a mi gente que no le tome la llamada a los ministros, ¿no? O sea, es incluso cortar el diálogo. Ahí por eso te quiero preguntar el hecho de que estén Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, este eje que de alguna manera ha politizado el derecho, como lo escribieron hace unos días tú y Javier Martín Reyes en Reforma, ¿qué efectos tiene la presencia de estos tres ministros para esta relación Poder Ejecutivo-Poder Judicial?
2: Tiene una relación bastante, pero bastante problemática, si no es que decir, más bien bastante eh, sesgada porque hay que recordar a Ana Paula que parecería que estos tres personajes han claudicado en la necesidad que tienen de argumentar jurídicamente y no esconder muchas de sus razones tras el ámbito político. Entonces, para casos tan importantes que transitan a través de una acción de inconstitucional o una controversia, la mayoría que necesitan en la Suprema Corte no es una mayoría simple. Es decir, no solamente son seis de once ministros, sino que tenemos que alcanzar la cifra de ocho. Entre ellos es difícil que si ya cuentas con tres que no esconden su cercanía al poder político y esta manera tan burda de perder el decoro y de entender que ellos no, no deben rendir pleitesía y totalmente obediencia hacia el poder político, sino a la Constitución, pues en definitiva es bastante lamentable, es bastante lamentable porque uno esperaría que en el máximo tribunal de este país aquellos involucrados en la misma puedan seguir adelante a través de razones y de un debate plural, no propiamente de antemano de saber que el caso que les caiga, el, el tema que les corresponda siempre y cuando esté para agradar al presidente de la República, parecería que estos personajes no están dispuestos a pensar ni un mínimo en aquellos alcances que tiene su participación en un debate tan importante. Por eso es una de las grandes críticas. Parecería que estos personajes olvidan que tarde que temprano va a acabar el periodo de López Obrador y van a quedar sus fallos como uno de los mejores ejemplos de de la claudicación del poder político antes que enarbolar argumentos propiamente jurídicos.
0: Sí, va a ser ese su legado por el que van a ser recordados. ¿no? Ahora, el presidente dice que, bueno, entiendo que cuando la mayoría de los ministros rechaza que la Guardia Nacional esté adscrita a la Sedena, hay un lapso de tiempo que vence en enero del 2024 para que el presidente acate esta resolución de la Corte. Primero preguntarte si hasta ahí voy bien.
2: Sí, es correcto. ¿no?
0: Y entonces el presidente dice nosotros no vamos a acatar esta resolución de la Corte. Se puede que el Poder Ejecutivo lleva simplemente no le voy a hacer caso al judicial, a la Suprema Corte.
2: Mira, de que se puede, se puede porque lo cierto es que en este septenio nos hemos enterado de muchísimas cuestiones que parecería que no tienen algún tipo de racionalidad. En ese sentido, no hacer caso a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a cualquier propiamente resolución judicial implica lo que sería el desacato implica un delito y en ese sentido las responsabilidades por no llevar esto a cabo pueden ser mayores que las de simple y sencillamente enarbolar este tipo de discursos. Acá lo interesante pues bueno, sabemos que en la práctica muchas veces la Guardia Nacional no funciona como lo dicen propiamente las leyes. En tal sentido me queda claro que las consecuencias de no asumir uno de estos fallos es muy pero muy probable que tarde que temprano encuentren la posibilidad para obligar a que se cumpla esa sentencia. Entonces quizá eh, resulta muy fácil decirlo, pero en la práctica las consecuencias pueden ser bastante, bastante lamentables.
0: Y ahí el caso del plagio, doble plagio de la ministra Yasmín Esquivel, ¿cómo lo encajas, Tito? Pensando en que uno supondría que ante tanta prueba, pues un presidente que dice que prohibido robar no apoyaría a una ministra que tiene pues todo esto demostrado, ¿no? Pero aquí pues la ha apoyado, la ministra se ha amparado, se ha desechado el amparo, pero aún así jurídicamente eh, sigue sin poder actuar la UNAM. ¿Qué nos puedes decir de este caso y esta relación ejecutivo judicial?
2: lo que estamos viendo aquí es claramente defender lo indefendible es simple y uh -huh. sencillamente entender el nivel tan bajo de estrategia política que está utilizando una persona que no es capaz de poder enfrentar la verdad, lo que estamos viendo aquí sistemáticamente con Yasmin Esquivel son medios de impugnación para evitar que se conozca la verdad, y ojo, no hay que olvidar, esto es de la tesis de licenciatura pero la tesis del doctorado también estuvo plagiada, lo que estamos viendo aquí sí. es que es una persona que no tiene integridad y que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender una mentira. Aquí claramente vemos a un presidente hipócrita, vemos a un presidente chantajista que parecería que para unas cosas mide con una vara a las personas que son cercanas propiamente a sus intereses y lo cierto es que para cualquier aquella persona que sea un opositor en su concepción, pues la mide con otra vara. Lo que estamos viendo aquí es claramente algo que no, que resulta delirante y que habría que señalar constantemente. No es normal que una de las 11 personas más importantes en la impartición de justicia en México al día de hoy tenga acusaciones de plagio en dos de sus tesis de los tres títulos que tiene oficiales ante distintas universidades e instituciones académicas. ¿Cómo esa persona puede seguir juzgando? ¿Cómo la entienden sus colegas? Que no se nos olvide. Esta persona, si se comprueba que al final del día hizo trampas y si se llega hasta las últimas instancias se le tiene que retirar su título y estará haciendo un fraude a la Constitución. Que no olvide propiamente la ministra o la que se dice ministra Yadmín Esquivel, que al final del día puede que esté ganando casos, puede que esté ganando amparos, pero tarde que temprano se va a conocer la verdad. Entonces está ganando tiempo, pero al final del día, esto tarde que temprano se va a acabar y no va no va a venir nada, pero nada bien la forma en cómo lo ha, lo ha manejado ella y algunos de sus colegas en la
0: Suprema Corte. Juan Jesús Garza Fertito, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: No, ustedes, gracias por la invitación.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Salud del presidente.
2: El señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional. No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer.
0: Así fue como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló ayer en la mañanera sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este fin de semana se informó que había dado positivo por tercera ocasión a COVID. El mandatario se encontraba de gira por Yucatán, la cual tuvo que suspender, pues es lo que declara Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, quien primero había negado esta suspensión, es que cuando se recibió el resultado de las pruebas que se le hicieron, se tomó la decisión de trasladarlo a la Ciudad de México, en donde se informó que fue puesto en aislamiento. Sin embargo, como ha sucedido en ocasiones anteriores, la salud del presidente volvió a generar polémica y a causar inquietud. En redes sociales se comenzó a difundir que el presidente habría sufrido un desvanecimiento previo a una de las reuniones que estaban agendadas. También se llegó hablar de un infarto al corazón o un infarto cerebral, incluso que se encontraba hospitalizado en el hospital militar con ventilación mecánica. El gobierno se ha empeñado en negar todos estos señalamientos y se ha mantenido firme en decir que el presidente se encuentra bien y que en breve retomará sus actividades, aunque no se ha presentado un informe médico ni imágenes que den cuenta del estado de salud de López Obrador. Hace poco más de un año, en enero del 2022, cuando se contagió por segunda vez de COVID, el presidente estuvo compartiendo imágenes y videos desde Palacio Nacional, algo que en esta ocasión no ha ocurrido y por ello ha provocado que se mantengan las especulaciones. El titular de gobernación adelantó que hoy se presentará una actualización sobre la evolución de la salud del presidente que se prometió sería más detallada. 2. Avión presidencial. La semana pasada, el presidente López Obrador anunció que se logró vender el avión presidencial al que había pintado como un claro símbolo de la corrupción y del derroche de los gobiernos del pasado.
1: Estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial.
0: Sin embargo, más tardó en confirmarse la noticia que en comenzar a circular posibles trasfondos de la transacción. Al gobierno de Tayikistán, un país con una economía endeble y que hasta principios de los años 90 formaba parte de la URSS, le alcanzó para comprar el avión presidencial presidencial. Este país no cuenta con una fuerza aérea y supera a México en el índice de percepción de la corrupción de transparencia mexicana. Por esta y otras razones, se ha comenzado a especular que los 92 millones de dólares que México recibió por el Dreamliner podrían venir de Rusia, país que quiere afianzar su relación con México, debido a la posición estratégica que tenemos respecto al más grande enemigo de ese país, que es Estados Unidos. Para Brújula, Mario Maldonado, periodista especializado en asuntos de negocios, finanzas económicas, nos habla sobre estos señalamientos de que Rusia es quien está detrás de la compra del avión presidencial.
3: Resulta que ahora hay un país ex-soviético que ya alzó la mano y que incluso ya le pagó a Banobras y al gobierno federal 92 millones de dólares. Hablamos de Tayikistán, un país que es aliado de Rusia, de la Rusia de Vladimir Putin, que por cierto no tiene acceso a la Sociedad de Telecomunicación Financiera Global Interbancaria, que es el sistema que usan más de mil bancos de 200 países para hacer transacciones incluidos los gobiernos de los países y bueno pues habrían encontrado en este país tayikistán pues el vehículo para hacerse de un avión tayikistán por cierto no tiene una fuerza aérea es un país pobre ex soviético que no tendría los recursos su gobierno o para qué querría un avión de 92 millones de dólares y de dónde obtendría esos recursos entonces en el contexto en el que méxico está abriendo cada vez más frente con Estados Unidos por los temas de la migración, pero sobre todo el crimen organizado, el narcotráfico el fentanilo, pues podría abrirse este mismo, además está cargado de simbolismos esta adquisición, el día que se anunció era el día en el que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pues apareció de manera virtual en el Congreso Mexicano, estuvo en la Cámara de Diputados por cierto, los diputados morenistas dijeron que esto no era un encuentro oficial y eran declaraciones a título personal, así que las señales confirman lo que declaran fuentes internacionales que el gobierno del presidente López Obrador vendió este simbólico avión presidencial de derroche de gobiernos anteriores, ni más ni menos que a la Rusia de Vladimir Putin.
0: Tres. Joe Biden. El presidente Joe Biden podría formalizar hoy martes su candidatura a un segundo periodo en la Casa
1: Blanca. No, 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 no. Bueno, ahora, no
0: Aunque hasta ahora todo se remite a trascendidos, la candidatura del demócrata de 80 años era algo que ya se comentaba y que varios medios de comunicación han adelantado que hoy se anunciará a través de un video. En caso de confirmarse su participación en la contienda electoral del próximo año y en caso de ser reelegido, Biden terminaría su segundo mandato a los 86 años. La fecha elegida hoy no es una fecha Fecha al azar. Es justo cuando se cumplen cuatro años de su entrada en la campaña presidencial que lo llevó a enfrentarse a Donald Trump. A sus 76 años, Trump ya ha confirmado su intención de buscar la nominación republicana para el 2024.
1: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
0: Históricamente, los presidentes estadounidenses que se presentan a la reelección suelen ganar, pero analistas han señalado que la edad de Biden genera dudas entre el electorado. Apenas en febrero pasado, Biden se sometió a revisiones generales que confirman que tiene buena salud. Según una encuesta de NBC News publicada el pasado fin de semana, el 70% de los estadounidenses, incluido el 51% de los demócratas, consideran que Joe Biden no debería presentarse a un segundo mandato. Para brújula, Enrique Perret Internacionalista Experto en la relación México-Estados Unidos y director de la US Mexico Foundation, nos habla sobre este anuncio que se espera de Biden.
2: Después de mucho tiempo de espera y de mucha incertidumbre, y aunque algunos muy cercanos a la Casa Blanca, pues no tenían dudas de que el presidente Joe Biden se lanzara nuevamente a la reelección de la presidencia de los Estados Unidos, ha sido momento, es momento de que el presidente lo anuncie. Al parecer, esta misma semana haría el anuncio, y aquí en Washington, pues ya se esperan muchos movimientos para que personas muy cercanas a la Casa Blanca, muy cercanas al presidente Joe Biden, pudieran hacer un movimiento estratégico para ayudarle en la pre-campaña y luego en la campaña.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música del rapero alemán.
2: Yo vengo por lo mío
1: Lo tuyo a mí no me importa, no es mi lío No me trates como pollito No hago frío Tampoco ladro, más bien soy un gallo giro.
0: El cantante alemán generó críticas en redes sociales porque utilizó las instalaciones del santuario Guadalupano de Hermosillo, Sonora, para grabar un video musical y en algunas de las imágenes que se adelantaron en redes sociales trae puesta una sotana y hace una representación de la Eucaristía, pero en vez de la hostia, el rapero repartió cigarros de marihuana. Las imágenes causaron tal indignación que el artista mexicano y la arquidiócesis de Hermosillo tuvieron que emitir disculpas a los feligreses. Piden en popa de
2: polo, polo, me manolo, panolo, creciente, ama contra casi cholo, saludo para choco, bateando chuque libreta de coco. salir a la paga y los kilos y una tras otra coloco.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica.